0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, el stream Atalcable. cable, los saluda. Richard. Y Enrique, estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Vamos ahora a hablar algo que creo que es la, la, la serie del momento, o sea, realmente el verano siempre es una época floja, o sea, nuestro verano, el invierno gringo, no es una época muy movida en cuanto a series. Obviamente siempre hay cosas que ver, pero no mucho que sea wow esta vez sí tenemos algo que a nivel de calidad le ha ido bastante bien con la crítica Pero sobre todo a nivel de audiencia se ha posicionado como la serie de HBO de esta etapa del año Obviamente en el resto del año van a venir muchas más series Pero esta vez la, la sorpresa de HBO de esta etapa del año,
1: ¿no Richard? Sí, sí, afortunadamente tenemos justamente entre de esta época fría Donde recién arrancan algunas series u otras demoran una serie de la que todo el mundo está hablando. no Es difícil que para enero haya un tipo de esta serie, pero, pero está Está acá, se ha estrenado por todo lo alto y por un par de semanas nos va a acompañar, que eso también se diferencia un poco de, de la temática actual, que generalmente, ustedes saben, en el stream de Total Cable comentamos series terminadas, pero algunas series, la última, la más reciente, me acuerdo, fue Casa de Dragón, algunas series, las más importantes, queremos siempre comentar cómo va el avance de la serie en su mitad de temporada. Y en esta ocasión ya hemos llegado, hemos pasado incluso un poquito el ecuador de esta serie que vamos a comentar ahora y que seguro que todo el mundo ha visto, ¿no, Enrique?
0: Sí, obviamente nos referimos a The Last of, a of Us, que ha tenido su quinto episodio hace unos cuantos días, el viernes de la semana pasada, en lugar de los domingos regulares. Estamos aprovechando que es no exactamente la mitad de temporada, porque la temporada es, bueno, es impar, son nueve episodios, pero creo que ha, ha cerrado este mini arco que empezó en el cuarto, así que creo que era buen momento para hacer el corte y comentar que nos ha parecido hasta ahora The Last of Us. Obviamente ya todo el, mundo, todo el mundo debe saberlo, The Last of Us es una adaptación de un videojuego, lo cual es interesante, eh, en parte porque no es la primera adaptación de videojuegos que está bien hecha, o sea, hay mucha gente que defiende eh, Arcane, Castlevania, Cyberpunk, Edge Runners, que son, bueno, son animadas, pero no dejan de tener mérito como... como eh, Series bien hechas y reconocidas por el público en general y sobre todo el público del juego. Pero no, no ha habido muchos casos de videojuegos adaptados a live action que hayan tenido éxito. O sea, Creo que más allá de, de Detective Pikachu y las dos películas de Sonic, en general las adaptaciones live action de videojuegos no han sido particularmente buenas. Pueden tener su encanto campy como por ejemplo Street Fighter, eh, Fighter con Raúl Julia y Jean-Claude Van Damme o Mortal Kombat, que también tiene su encanto campi, pero ninguna de esas adaptaciones que se han hecho en serio han sido particularmente exitosas.
1: Sí, siempre se ha menospreciado el subgénero de adaptaciones de videojuegos, ¿no? Mientras que las adaptaciones de libros o de obras de teatro ganan premios, óscares, ¿no? Eh, las adaptaciones de videojuegos, la, la creencia, la tendencia en realidad es que son malos, ¿no? O son muy malos, aberrantes, o son abiertamente ya tan malos que da gusto verlas por lo malo que son o lo campi que son, ¿no? Y, y en los últimos años, y es cierto, hemos tenido algunas excepciones a la regla, lo cual es interesante. Por fin, creo yo, hemos este, aterrizado este tipo de adaptaciones buenas de videojuegos en el mundo de la televisión, ¿no? Y digo por fin porque, claro, la televisión permite justamente, como siempre lo decimos en este podcast, contar historias más continuadas, más alargadas, arcos, lo que es un arco de personaje, ¿no? que en una película tienes dos horas, dos horas y media, y acá en una serie tienes ocho o dieciséis horas, dependiendo de cuántas temporadas tengas, ¿no? Y creo que se presta bien este videojuego, The Last of Us, que vamos a comentar la primera parte de su primera temporada, porque es un videojuego además que tiene secuela, ¿no? y que más o menos este, le da cierto campo de acción a los creadores y showrunners de la serie. ¿no? Y justamente, Enrique, te, te empezaré preguntando quién está detrás de esta serie, ¿no? Porque es muy interesante ver que sí, The Last of Us es un juego revolucionario, ¿no? De la empresa Naughty Dog y todo ello Pero es interesante también ver cómo esto aterriza Y se plasma en televisión más allá de las estrellas que la protagonizan ¿no? Es verdad,
0: o sea de hecho hay un tema interesante de quienes están detrás de, la, de, de esta serie Tenemos por un lado a Neil Druckmann Que es uno de los guionistas y uno de los desarrolladores Que lideran los proyectos de Naughty Dog Esta conocida bueno, sí, empresa de videojuegos ha trabajado en los juegos de Uncharted, ha trabajado sobre todo en los juegos de Last of Us, de hecho incluso hasta escribió algunos cómics que son parte del universo de Last of Us, así que el tipo está estado bien metido en ese mundo, o sea, siento que ahí le ha un O sea, obviamente Naughty Dog ha tenido dos textos recientes significativos, ¿no? Uncharted, por un lado, que no le fue tan bien del cine, hablando de adaptaciones de videojuegos, y por otro lado, The Last of Us, ¿no? Son muy distintas, ¿no? Uncharted es mucho más de aventura, mucho más light, pero con un efecto, con un énfasis en, en acción y un poco en, lesa, y, y en los personajes, ¿no? En hacerlo un poco más cinematográfico. Y por otro lado, The Last of Us, que es obviamente súper deprimente. Ya cuando, cuando estemos en la segunda temporada, ahí se va a venir como que en fuerza, con fuerza, lo más duro. Si esto les parece duro, la segunda es incluso peor en sentido de, de deprimente. Las, el segundo juego. Pero bueno, o sea, Dragman es una presencia interesante porque, por un lado, se evidencian sus limitaciones cuando la, cuando la serie hace cosas que el juego no había hecho, pero, por otro lado, también le da cierta legitimidad de... O sea, este tipo, obviamente, le tiene cariño a este mundo que él ha co-creado, porque, obviamente, la creación de un videojuego implica mucha gente, no es que Dragman solito ha programado todo, pero, obviamente, le da cierta garantía al público que... El tipo sabe de este mundo, ¿no? No es que simplemente le está poniendo eh, la etiqueta encima, como ocurrió, por ejemplo, con la película de Uncharted. Y, por otro lado, tenemos a Craig Masin, que, o sea, claro, si uno ve sus créditos este, cinematográficos, son cualquier cosa, ¿no? Este, Scary Movie 3, Super Hero Movie, The Hangover 2, The Hangover 3, etc. Pero su, su crédito significativo, ¿no? El que le da legitimidad, por así decirlo, es... Chernobyl, ¿no? Y es en cierto modo lo que hace que cuando se anunció esta adaptación y se confirmó que él iba a ser el showrunner a cargo, era como que tiene sentido, o sea, si lo pones a Drockman solo, es como que ese tipo nunca trabajó en televisión, o sea, no, no sé qué, qué haría acá, si lo pones junto con alguien que ha hecho ya algo, uno, para HBO, dos, que tuvo un éxito significativo, va a ser que no nos gustó tanto a nosotros, en general le fue bien a Chernobyl. Y, y tres, aquí que en algo que temáticamente, estéticamente, es muy parecido. Todo eso suma a que, al menos desde el punto de vista de la gente que está detrás de cámaras, hay algo que puede funcionar. O sea, te da cierta expectativa. Y luego cuando anuncia del cast, ahí como que terminan de, de
1: formar esto que te dice esto puede salir bien. Sí, 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 porque es vital que la gente detrás de cámaras tenga la perspectiva clara del producto como en el caso de Druckmann y, y la posibilidad de abrirlo y traducirlo ¿no? de un lenguaje a otro. ¿no? Mucho se ha hablado de planos y hasta escenas calcadas del videojuego, obviamente es una adaptación, pero no es tan sencillo como simplemente bloquear a los actores como estaban en el videojuego y tener una iluminación y una paleta de colores similar. No, no, no. Hay muchas otras cosas detrás y parte de esas cosas detrás es un Craig Maxine que finge showrunner y que además es el director del piloto, el que le imprime el sello visual a Dallas of Us, no Pero claro, como tú dices, evidentemente nada, de esto cuajaría sin un cast que creo yo es muy bueno a nivel de excelente hasta ahora, al menos en los cinco capítulos que hemos visto donde era muy difícil poder encontrar no solo a los protagonistas siendo un videojuego protagonizado por dos personas, sino que además tengan una química esencial, no, ya que hablamos de una relación que es básicamente el corazón 90% de, de toda la serie. no Es cierto, es un mundo abierto, con un montón de historias muy interesantes y que lo enriquecen a la serie, pero el 90% del metraje y de nuestras nuestros expectativas en la serie están en esta relación de padre-hijo que se va construyendo entre alguien que ya no quiere ser padre y alguien que evidentemente es mucho más que una hija, ¿no? Y ahí es donde cuando llega la noticia de que Pedro Pascal eh, y, y, nuestro <risa> papá adoptivo de este podcast, ¿no? Este, empezaría a ser de Joel, del protagonista de la serie, ¿no? Y Bella Ramsey sería Ellie, la osita de Juego de Tronos. Muchos vimos con expectativas este casting y es uno de esos casos donde la expectativa... Se ha cumplido y con creces, porque creo yo que estamos hablando de una muy buena dupla actoral que te llena la pantalla y que creo yo lidera en este proyecto que tiene además otras cosas interesantísimas y que para sorpresa, Enrique, y adelantando opinión, resulta, creo, o sea, estamos enero, ¿no? Todavía, en febrero, perdón, estamos recién en la primera parte del año, pero resulta, creo, de las series más importantes y de que están cumpliendo las expectativas de, de la, del panorama televisivo por ahora, ¿no?
0: Sí, o sea, yo creo que... Eh, el casting de, de Pedro Pascal sí, sí fue como que la una excelente forma de colgarse un poco del rol que había terminado asumiendo a través de Mandalorian. no Como que de de papá que cuida, pero en un tono mucho más serio, dramático, intenso, muy, muy distinto, ¿no? Y creo que ese, ese fue un... Ah, creo que ahí este Disney les hizo el trabajo y simplemente aprovecharon y, y bueno, Pascal ha tenido tiempo y, bueno... O sea, encajó, ¿no? Porque creo que hace un buen papel acá. Y por el lado de, de Bella Ramsey, que creo que siempre... Eh, eh, como que esto de niño que hace mucho más maduro para su edad... O que, le rega o que regaña con, con certeza a los adultos, llama la atención. Y obviamente en Game of Thrones era como que una favorita de los fans. Que no, no era un personaje grande, no era un personaje que tuviera muchas escenas pero se ganó, causó una impresión, se ganó a los fans, y creo que cuando la, la castearon acá en este rol, era como que interesante, o sea, de hecho, sí sí generó una cierta expectativa, o sea, había gente bastante, no sé cómo describirlo, estúpida, era lo único que se me ocurre, que decía no, debería ser Elliot Page, porque originalmente el personaje de Ellie fue basado, sin permiso, en este Elliot Page, pero obviamente no, no, no iba a ser él, no, el persona, no iba a ser de una, de una niña de 14 años, ¿no? Pero creo que en general o sea, el casting de ellos dos es muy bueno. El casting de, de personajes secundarios en general ha sido bastante bueno. Y viendo un poco los nombres que hemos. De, lo, o sea, los que hemos visto hasta ahora ha sido bastante interesante. Todavía nos queda una mitad de temporada para seguir viendo a ver qué pasa. O sea, que, cómo aprovechan a estos actores, a los, a los que no han salido aún, ¿no? Por ejemplo, aún no hemos visto a este Storm Reed que interpreta a Riley, la, la amiga de, de Ellie, que está en parte de los juegos. En algún momento la veremos, pero, hay, pero sí podemos comentar los que ya hemos visto hasta ahora, donde también hay cosas muy interesantes a las cuales ya llegaremos. Pero más allá de todo esto, o sea, creo que lo que dices es, es muy cierto. O sea, la serie puede tener sus cositas, porque creo que sí tiene algunos, algunos problemitas, pero se ha convertido en el, el éxito de este momento, la primera serie grande e importante de este año, no es como que una sorpresa así, como que esto salió de la nada, porque obviamente Last of Us como franquicia, como videojuego, tanto el, como, como videojuego, el videojuego Last of Us 1, como también como franquicia Last of Us, leo muy bien, o sea, en general, es, el juego ha tenido mucho éxito cuando salió de Last of Us 2, allá en 2020, generó bastante atención también bastante backlash, que eso tal vez es un tema que comentaremos cuando hablemos de la temporada completa. Pero en general a The Last of Us como franquicia no era, no, era una, no era una apuesta demasiado riesgosa. Pero da gusto que en general les ha ido bien porque han tomado buenas decisiones. Empezando por la gente que está detrás, por la gente que está delante de cámara. Eh, y por otros muchos elementos a los cuales ya llegaremos. Y, y sí podemos decir ¿no? o sea, no es la primera vez que comentamos una serie post-apocalíptica en este podcast, o sea, sin ir muy lejos, hace un año estábamos hablando de Station Eleven, que es una muy buena serie también, también de HBO, y yendo mucho más atrás, obviamente la serie post-apocalíptica que, que ha marcado la televisión de los últimos años ha sido The Walking Dead, este, que por ahí tal vez podemos sacar algunas comparaciones que nos permitan darle con palo a esa serie, pero, en fin, más allá de, esas de, de que podemos encontrar algunas similitudes con algunas franquicias o series anteriores creo yo, ya entrando a opinar acerca de, esta primera, de estos cinco episodios hasta, hasta ahora creo yo que The Last of Us es una muy buena adaptación O sea, yo he jugado parte del juego no he podido jugar todo porque los juegos muy modernos me causan mareos y no puedo jugar mucho tiempo de hecho en el juego ni siquiera sí he llegado a la parte en que muere Tess este, pero o sea, siento yo que la serie mejora algunas cosas narrativas Obviamente, en cuestión de gameplay y en cuestión de estar en el mundo del juego, la serie no te puede dar la sensación de, uy, si me muevo mal, me va a comer el, eh, el, el hongo. O sea, la serie no te da eso porque no controlas a Pascal. O sea, obviamente, el juego tiene sus puntos a favor que claramente son muy buenos porque es un juego es, es, el juego es muy bueno, pero la narrativa, el mundo, los personajes, este acercamiento que tiene súper cínico y ligeramente esperanzador hasta ahora yo creo que la serie lo ha hecho incluso mejor que el juego hasta lo que hemos visto
1: Pero es que Yo creo que hay un tema justamente que la serie hace muy bien que es captar de lo que trata no y captar el momento actual ahora tú has hecho mención a dos series muy buenas este ambas que hablan sobre la pandemia no que, que nos comentan sobre justamente lo que lo que está pasando en este mundo post apocalíptico eh, post-COVID-19 evidentemente pero que incluso tú ves otras series que no necesariamente son de Apocalipsis como Station Eleven por ejemplo Severance y hasta Larry Harsall y lo dijimos en esos podcasts el año pasado también se notaba que eran series productos de esta época, no post-COVID cómo nos estamos readaptando como sociedad ¿no? y, y creo que yo que esa esencia del post-COVID está en The Last of Us, o sea The Last of Us en serio es un juego que ya tiene años, que incluso se hizo en una época donde no había tal vez referencia del COVID-19, ¿no? Ahora sí y entonces esa responsabilidad de poner ahora en pantalla esta historia a gente que ha jugado el videojuego como tú, o gente que no lo ha jugado como yo que no lo he jugado eh, era muy importante y justamente la, 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 el desafío mayor era transmitir esa sensación de apocalipsis de devastación de nihilismo absoluto, salvo una pequeña parte esperanzadora al final y eso está muy bien, ¿no? Pero creo que lo que me gusta mucho de la serie es que evidentemente el COVID no es el hongo y bueno, a pesar que ahora todo el mundo está preocupado por los hongos no, tal vez no ocurra esto de que el hongo muta hasta haber un Hulk hongo que bata a todos y tiene super fuerza o sea, tal vez eso no ocurra en nuestra vida real pero la serie tiene estos momentos y me refiero concretamente a los opening del primer y segundo capítulo donde te juegan una sensación super realista de algo que, que pasó en, que pasa en la historia y que pasó en la vida real como es cuando los científicos empezaron a hablar el COVID, o como cuando la gente se dio cuenta que esto no era simplemente una gripe que mataba a una que otra persona, ¿no? que las morgues se llenaban, que la gente tenía que enterrar cuerpos en los parques públicos entonces creo que ahí la serie juega muy bien eso, de, de saber en qué momento está, porque evidentemente toda serie sabe en qué momento se hizo ¿no? y no importa que sea una adaptación de una fantasía medieval si se hizo el año pasado, tiene otros códigos que por ejemplo Game of Thrones, lo original me refiero a Casa de Dragón Game of Thrones no tenía cuando salió por el 2010, creo que salió Game of Thrones lo mismo con The Last of Us no es The Walking Dead, que sale ya hace más de una década, sino es una serie que sale post-COVID e incluso post-recuperación del COVID-2023, entonces esa sensación de, 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 de desolación ante el peligro que, re, que está, otra vez repito muy bien recogida en esos dos openings del primer y segundo capítulo, es una de las cosas que más me han gustado, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar de los personajes, del diseño de producción, qué sé yo, y todo a nivel A1, es HBO finalmente, ¿no? ¿Qué podíamos esperar? Pero el, el tema, ¿no? Que también creo que era una de las cosas que más me gustaron de Chernobyl, que es una serie que, como tú dices no nos terminó de encantar, pero ese, esa sensación de angustia está muy bien recogida. Y eso es muy difícil, hoy por hoy, cuando hablamos no solo de series, sino de películas, que, esta, que este ambiente, que esta atmósfera, se recoja y esté plasmado en este producto audiovisual. No, no, no necesariamente es, ah, ya pongo el personaje y pongo la locación y ya está. No es así. ¿Cuántas series hacen eso y no les funciona? Y en cambio en Alas de of Us está, está esa sensación que incluso va más allá de la simple desolación ante el peligro de la pandemia. Hay otros temas que seguro van a salir en la conversación, como por ejemplo el, el, las relaciones que surgen en la pandemia, que eso también es creo finalmente el punto fuerte de la serie. La serie Esperanzador es esperanzadora porque dice que puedes conocer a la persona de tu vida cuando nos estamos yendo a la mierda. Y eso me parece muy, muy bacán. Sí,
0: o sea, creo que hay una mezcla hasta ahora, ¿no? De esperanza y el aplast la aplastante sensación de que el mundo terminó. Y creo que una de las cosas más interesantes de la serie, ¿no? Y muy inteligente. Las, el juego empieza el, las, el evento, ¿no? Empieza el 2003. Y hacer serie hasta 20 años y nos alcanza, ¿no? O sea, estamos viendo un 2020, o sea, el 2023 es, es un año ya de por sí difícil por todo lo que cargamos del 2022 y las cosas que están, empezando, que están ya ocurriendo este año, ¿no? Sin ir muy lejos, este cosas nuevas, terribles que han pasado este año son, por ejemplo, el terremoto en Turquía y Siria, ¿no? Eso, eso no es algo que acarreamos del 2022 como nuestro gobierno o el COVID, pero es algo nuevo que demuestra que este año también va a ser duro pero ahora sí, al menos no estamos en un mundo destruido por un hongo, ¿no? O sea, es una sensación extraña y se nota que está hecha esta, esta serie en un mundo post-COVID. Y creo que eso es, al a menos algo interesante, ¿no? Obviamente no vamos a decir, ah, qué bueno que hay COVID porque no son series, ¿no? Pero sí podemos reconocer de que cuando la gente que se sienta a hacer estas, estas producciones no ignora el mundo alrededor, ni siquiera tiene que tocarlo en la serie, Simplemente tiene que conversar la serie con lo que vivimos. Y, o sea, este, esta primera escena, ¿no? De esta entrevista en los 60's, donde un científico literalmente te dice: Sí, o sea, puede haber una pandemia de un virus respiratorio, pero si hubiera una del hongo, ahí sí están fregados. O sea, sí puede la serie decirte, reconocer de alguna forma lo que vivimos actualmente y ponernos un escenario peor. Y un escenario que eventualmente no, no lleva a la destrucción total de la humanidad... ...porque existe todavía humanidad. Existe, entre comillas, un orden autoritario establecido por lo que queda del gobierno americano. Pero ahora sí, o sea, aunque queda humanidad, vemos lo, lo devastada que está, ¿no? Y la serie puede mostrarnos cosas súper eh, bonitas como el tercer episodio. Y súper duras como el final del quinto, ¿no? Y en el, y en el medio, el viaje de estos dos personajes que empieza siendo claramente una situación de te llevo porque bueno, pues es un encargo y ya pues ya me comprometí, eso lo voy a hacer y todos, todos sabemos de que al final Joel y Ellie van a formar una relación familiar de padre e hija adoptiva o sea, es, es obvio, ¿no? o sea, no, desde el, desde el opening, de la desde el, el final del primer episodio ¿no? De, de vemos que muere la hija Joel o sea, ya, ya sabemos de que Eventualmente él iba a reemplazar, va a tomar ese rol como su hija. O sea, ¿no? Ahí nos van a sorprender. Pero lo interesante es ver cómo se construye eso poco a poco. Y yo creo que, eh, en general, eso lo si estoy no es algo muy novedoso. Creo que esa esencia de la serie la están construyendo bien, sumado a momentos individuales, episódicos de personajes secundarios muy interesantes, muy complejos que nos da una narrativa que hace que, que genuinamente esto hace que valga la pena. O sea, creo que adaptar un videojuego súper exitoso puede resultar una decisión financiera muy obvia, pero no es tan fácil hacerlo bien, lo cual es evidente, viendo todas las terribles adaptaciones de videojuegos y viendo esta. O sea, lo, lo mucho que han logrado sacar con cinco episodios es suficiente para decir... Ah, sí, tal película de videojuegos, bueno, le bajamos un poco la valla y es pasable. No, o sea, ya, esa valla no se puede bajar de nuevo. O sea, la siguiente adaptación de un videojuego no, no puede ser cualquier cosa, sabiendo de que se puede hacer algo tan bueno como lo que han hecho hasta
1: ahora. Sí, sí, creo que es muy interesante poder este eh, juntar toda esa expectativa, porque además, evidentemente estamos hablando de un videojuego súper Bigger Than Life, uno de los más conocidos en los últimos años. Entonces, el hype era estaba por los aires, cuando sumas eso todo el fandom, que también hay mucho fandom tóxico detrás, y cuando le sumas HBO o sea, esto no es una adaptación no sé, de, de US Network no con el perdón del caso, es HBO con los titanes que están detrás y delante de las cámaras, había algo gordo por coser, ¿no? Y, y así que bueno creo que más allá del, del, del ambiente y del aura y de la atmósfera que recoge la serie y lo que quiere contar, sí igual hay algunos puntos que podemos criticar después pero evidentemente todo está empaquetado en el listón más bonito y creo que hay que darle el reconocimiento que se merece, ¿no? A un Pedro Pascal que nos cae bien, es súper carismático, es súper buena gente y es súper guapo y qué sé yo, y es parte de la raza latino Pero más allá de eso, creo que The Last of Us tiene un reto actoral, no voy a decir por fin, porque en Mandalorian es muy bueno, pero es el casco y en Overing creo que salió solo seis capítulos, pero por fin tiene este protagónico que le permite lucir y, tener a, y sacar a, a la luz todas sus armas como actor. Ya no solo la voz, sino por ejemplo todo lo que tiene que ver con el rostro y la, y la posición corporal. Sobre todo en un Joel, que es un tipo taciturno, no que es un tipo amargado marcado por la vida y que le va a permitir explorar. Además, un arco muy hermoso, que no es nada nuevo, creo yo, pero que nos va a permitir descubrir otras variables del personaje y de Pedro Pascal como actor. ¿no?
0: Sí, o sea, creo que el hecho de... Habernos acostumbrado a Pedro Pascal haciendo un buen trabajo, obviamente, en The Mandalorian sin verlo, nos hace dar, olvidarnos un poco que, o sea, el tipo es un buen actor, o sea, por algo pasó de ser un personaje secundario en la, en la cuarta temporada de Game of Thrones a, a convertirse en un favorito de la gente y haber tenido manten, haberse mantenido trabajando tanto tiempo, porque, o sea, no es que simplemente desapareció luego de Game of Thrones, ¿no? Lo vimos en narcos, salió en películas eventualmente ya se ha posicionado ya está cómodo, porque tiene la plata de Disney y la plata de HBO, y, y por ahí una que otra cosa más, pero o sea, acá sí podemos ver su, su capacidad, ¿no?, de mostrarnos una mezcla en la típica vulnerabilidad de tipo rudo, o sea, sí, ahí no, no, es, que, no es que Joel como personaje sea muy distinto, pero creo que le aporta bastante Pedro Pascal porque por un lado ya venimos con cierta expectativa de cierto carisma por, por, por parte de él, y le da ese toque de, de vulnerabilidad. De que Joel yo como yo como personaje del juego. Es lo que el jugador quiere hacer. O sea. En el juego matas a un montón de tipos. En la primera misión. Los primeros 15 minutos luego del prólogo. Ya estás matando tipos. Pero cuando Joel mata a su primer a su primer tipo. No, no, es la, no es la primera vez que mata a alguien. Pero sientes que esa, esa primera vez que mata a alguien en la serie. Es distinta. O sea, hay algo diferente que el juego no te puede transmitir. Y es una vulnerabilidad interesante que, que Pascal transmite bastante bien. Y creo que, aparte, tiene eso. Tiene el tipo, lo del tipo rudo y tiene también lo del tipo carismático y tierno, protector. Y ves cómo poco a poco se va suavizando y va mostrando más ese otro lado. ¿no? O sea, creo que, a diferencia de, de Mandalorian, donde al final de la segunda recién se quita... Bueno, ya se había quitado antes la, el, el casco, ¿no? Pero se lo quita frente a Baby Yoda y, y está todo este enternecido por él. O sea, eso se lo han ganado porque te lo han mantenido escondido. Pero acá en The Last of Us, cuando finalmente ocurre un momento donde, no sé, este, abrace a él y genuinamente, o sea, se lo va a haber ganado porque siento, sientes que poco a poco ha ido generando esta, esta relación padre-hija
1: y se va suavizando él también sí, o sea, es algo que hemos visto en varias otras cosas, ¿no? Mandaloria mismo, en Logan y ¿no? en otras tantos productos, ¿no? Este, en La Pampa, en la película de nuestro amigo Roger Vergara, productor malvado que le mandamos saludos. O sea, el hombre viejo y duro, que se va suavizando por el joven, o la joven que le va demostrando que en la vida hay que salvar siempre a alguien más, ¿no? Y eso es bien interesante. ¿no? porque claro, entonces estamos ante un trope que ya hemos visto, pero que hay nuevas capas que añadir, y creo yo que el personaje este por ahora al menos no lo siento del, necesariamente profundo pero sí revitalizado por lo que trae Pascal a la mesa, ¿no? que es esta suerte de lucha, no solo dentro del personaje, sino esa lucha incluso fuera de cámaras, no sabiendo la persona de Pedro Pascal, que es un tipo muy carismático de apagar ese carisma, no de totalmente este bajar a cero o sub cero el nivel de, de atractivo que pueda tener ¿no? de dominio de escena que él tiene, a simplemente ser un tipo absolutamente gris que incluso hace su trabajo si tiene que ser contrabandista lo es, si tiene que quemar cuerpos, los quema a él no le importa, y ahora por fin tiene algo por qué luchar, y ahí creo que la serie nuevamente, el tema me termina ganando ¿no? el, ¿qué tenemos que hacer para sobrevivir a esta mierda? ¿no? o sea este, no sé, Víctor Franklin que escribió el hombre el hombre en busca el sentido ¿no? Tenemos que encontrar algo para pasar esta valla de mierda que es el apocalipsis zombie o de los hongos o el COVID, o qué sé yo, ¿no? Y, y creo que acá lo encuentra a través del personaje de, de, de Bella Ramsey, ¿no? A través de Eli. ¿no? Y obviamente él está a la altura de todo eso, ¿no? Creo que ya el Pascal menos esté ensimismado, sino el más hombre de acción, que evidentemente Joel es un, es un badass, ¿no? Lo cumple muy bien, o sea, tú te crees que el tipo está empuñando la escopeta y saltando edificios. No, es muy buena en eso, ¿no? Entonces, creo yo que, que, que el casting obviamente es muy bueno, pero no sería ni la mitad de, de acertado si no hubiera habido esta química. Y sorprendentemente, ¿no? A pesar de que son dos actores que llegaron a la fama por la misma serie, creo que nunca interactuaron Overing y Locita, pero la química que hay entre Pascal y, y Bela Ramsey es adecuada, ¿no? Eh, al principio, en el sentido de que obviamente son dos personas que no se pasan. Y ya para el capítulo 5, que todavía no terminan de ser como que la gran relación de te quiero, qué sé yo, ya ves una relación más compenetrada. Y eso lo hemos visto orgánicamente en la serie, ¿no? Y eso es lo que también me gusta mucho, de cómo la serie ha construido esto de a pocos y dándonos los puntos suficientes como para poder verlos. Jugando también mucho con elipsis, ¿eh? y eso hay que reconocerlo, de que la serie usa bastante el elipsis y, y, y nos permite ver esta maduración, a pesar de ello, de estas dos personas que han logrado primero conseguir un respeto mutuo y luego un genio cariño hasta hacerse reír, o saber que están en una misión de protegerse los dos, más allá de que él está encargado de llevarla a ella a otro punto, ¿no?
0: Sí, y o sea, de hecho, si no, no, o sea, en es un poco más sencillo, ¿no? Porque Vigilada es, es un títere, y ya de por sí el diseño es tiernito, y, y ya con eso tienes la mayor parte del trabajo, pero, y, y bueno, sí, tiene algunos toques de personalidad que ayudan, ¿no? Pero obviamente acá teniendo que castear a una persona para que interprete al personaje de Eli. Es un trabajo un poco más difícil porque tienes que buscar en que encaje uno en el personaje ya existente, ¿no? Porque obviamente Lee es un personaje adaptado del, del videojuego, pero la, la serie tiene que mezclar entre el personaje que ya existe, darle su toque propio y escoger a alguien que funcione bien en relación con la versión de Pedro Pascal de, 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 de John. Y creo que en general Belarance hace un muy buen trabajo. Creo que el momento donde siento que este, captan al personaje más allá de la versión del primer episodio, ¿no? Donde está amarrada y es como que eh, qué raro es esto y no hay mucho más. Es en el segundo episodio cuando está interactuando con Tess y Joel y comienza a, a, a fastidiar, a bromear con ellos, ¿no? Haciendo como que, le, diciendo como que la mordieron y como que comienza a moverse exageradamente para darles un susto. Ese punto es como que, o sea, ya comienzas a captar de, de cuál es la, la esencia del personaje, ¿no? Que es una adolescente que ha vivido cosas muy fuertes y, y en un, creciendo en un mundo terrible y con un acercamiento raro, a, a, pero al mismo tiempo muy adolescente, pero raro al fondo, ¿no? O sea, en el tercer episodio hay esta parte donde encuentra un, un zombie, por así decirlo, y un infectado, y en cierto modo está como que jugando... ...con él, ¿no? Lo corta... ...y eventualmente lo mata... ...pero es una sensación rara de... ...como que de... ...de... En un, en una, si, ...si esto fuera otro tipo de, de, de... ...una película acerca de un niño problema... ...sería la secuencia donde el niño maltrata a un animal, ¿no? Aquí está como que jugando... ...con el infectado y eso es raro... ...pero luego el episodio acaba... ...y cuando, cuando la parte en que ella está leyendo... ...la carta de, de Bill... Y ...hay una parte donde Bill se ríe... ...en la carta... Y ella imita en un tono burlón súper creepy, pero gracioso. Y sientes de que, o sea, ha captado la esencia del personaje, de esta adolescente que no es 100% una, una víctima asustada todo el tiempo, ni tampoco es una adolescente súper madura y sabia para su edad, ni tampoco es súper ruda y una versión chiquita de John. O sea, es, es una persona medio compleja con un acercamiento raro al mundo porque ha crecido en un mundo difícil. Y creo que ahí, o sea, la serie ha acertado... ...en la versión que le dan... ...hasta el episodio 4... ¿no? ...y el quinto episodio... ...donde tiene esta... ...secuencia súper dura... ...al final del episodio... ...con Sam y el tema de ella... ...tratando de curarlo con su sangre... ...de comillas mágica... ...es súper triste... ...sobre todo porque... ...le precede un momento donde Joel menciona... no ...que los niños... ...lo bueno de ser niños es que nadie depende de ti... ...y en ese momento... Ella ya no es una niña en un mundo terrible donde viven, la convierte en alguien de quien en quien Sam depende y ella no puede hacer nada para curarlo. Y eso es súper triste y le da también este elemento extra a, a Ellie de, de la carga que, que tiene ella por, por lo especial que es, que creo que eso también ayuda a, a complejizarlo un poco, o sea, no es una adolescente más que ha crecido en este mundo terrible sino que tiene algo especial y eso obviamente tiene un efecto sobre ella. Esta, esta idea muy inocente de, uy, tal vez mi sangre lo puede curar y la realización de que no, no sirve. O sea, no, ella no deja de ser especial pero tal vez no es, tan, no es tan útil eso especial que tiene. Es fuerte y creo que eso también ayuda a que se sienta como un personaje mucho más completo.
1: Creo que todos, todos has dicho algo muy importante, que es la esencia de la importancia de de, de estar dos, de saber dónde en qué etapa de la vida del, del del de la humanidad nos movemos ¿no? que es captar al personaje que creció durante el hecatombe, o sea han pasado más de 20 años de, de la del surgimiento de la pandemia del Longo, Eli evidentemente, que creo que tiene 14, evidentemente nació post apocalipsis y eso también nos lleva a reflexionar sobre lo que está sucediendo ahora con la gente que, que nace, incluso los que le llaman los bebés COVID, ¿no? ¿Y cómo van a ser en 20 años? ¿Cómo, por ejemplo, hay cosas que se pueden quedar en la vida, como, no sé, las vacunas o las mascarillas, todavía hay gente que las seguimos usando, y para los niños que están naciendo hace 2, 3 años o ahora, es súper normal, ¿no? Porque ya nacieron con eso. En cambio, para alguien como nosotros, que nos agarró el COVID 30 años después de nacer, no, no, nos hemos adaptado a eso. Entonces es, es interesante, ¿no? Como en pequeños detalles está esta noción de Eli de darme cuenta que nací cuando el mundo ya no era normal, ¿no? Y no solo está en lo obvio, como que es una niña que evidentemente por sobrevivir en esta selva sabe usar armas o que ya ha matado, por ejemplo, sino en pequeñas cositas como el sentido del humor, ¿no? Como el tema, este, incluso este chiste este toda esta interacción estúpida con, con, la, con, la, con la revista porno, no al inicio del capítulo 4 en el carro, o sea, cosas así, que la serie también está llena de estos detallitos que nutren mucho al personaje, ¿no? Y claro, una serie donde es, si no hay un elipsis porque nadie, nadie va a ver de cómo viajan en la carretera, literalmente, cuando uno duerme y el otro solo maneja, y cuando el otro por ciento de la serie estás entre tiroteos y cuchillazos, el desarrollo del personaje depende de estos pequeños momentos que es algo que no tenía nuestra amiga The Walking Dead. O sea, a The Walking Dead, que nos bajamos del coche en algún momento, que le reconocemos tal vez tres temporadas buenas o dos temporadas y media, eh, sí, evidentemente, tiene una gran falla, que es el desarrollo de sus personajes, que ningún personaje pudo ser desarrollado, más allá de ser un personaje que visualmente era interesante, como Michonne, como Darry, lo que sé yo. Pero no tenía ese desarrollo de mundo y de personajes, a pesar de tener 40 personajes creo principales en todas sus 11 temporadas y The Last of Us en dos en cinco capítulos te ha podido desarrollar al menos muy bien a sus dos protagonistas Entonces, ese, esa diferencia de nutrir de alimentar un personaje no solo depende del actor sino está en la mesa de guión no y ya cuando le das el rostro de Pascal o de Bella Ramsey que está muy bien como esta chica que trata de sobrevivir a este mundo perdido eso te te gana y la química nuevamente o sea eso a veces no sé cómo es si son con screen o qué sé yo pero esa a veces también una lotería Y afortunadamente acá lo lograron ¿no?
0: Sí, yo creo que lo lograron O sea, el casting de los protagonistas Era lo, lo esencial no Sobre todo una serie donde No hay tantos, no deberían Probablemente no hayan Muchos momentos de Nos quedamos aquí y desarrollamos una comunidad Que de hecho es uno de los temas En Walking Dead, no las partes más flojas Son cuando comienzan a sentarse O sea, es la, la serie es básicamente Una road series y creo que el hecho de tener solo esos dos personajes como que, que se repiten le da una carga significativa a ellos, ¿no? a los actores y al guión para esos personajes pero al mismo tiempo le traslada a la serie una responsabilidad significativa de que quienes conocemos en el camino y se van quedando en el camino por distintos motivos sean también interesantes y creo que en general hasta ahora lo han hecho muy bien Obviamente tenemos que empezar por el episodio 3, que es tal vez el, el mejor episodio de las Definitivamente el mejor episodio de la serie. Es tal vez uno de los mejores episodios de, de una serie de HBO en tiempos recientes. Porque aprovecha muy bien, obviamente, a, un, a una dupla de actores muy buenos. Pero no solo eso, sino que uno corrige, construye, desarrolla algo que el videojuego no hace. Y va más allá, o sea, hace algo muy interesante ese tercer episodio con los personajes de Billy Frank. Personajes que no vamos a volver
1: a ver. Claro, es difícil siempre que las series, cuando las series toman un detour, que le dicen, ¿no? Y hacen es estos capítulos mal llamados a veces embotellados, ¿no? Y que pueden consistir en simplemente los dos personajes protagonistas o los protagonistas haciendo alguna cosa que no va a tener mayor impacto, como, no sé, el capítulo de la mosca en Breaking Bad. O pueden ser capítulos que se vayan de los protagonistas y cuenten historias de otros personajes que solo los vemos por ese capítulo. Me acuerdo, por ejemplo, no sé, ¿te acuerdas de ese ejemplo en Master of None? En la primera temporada creo que era que hablaban de historias de Nueva York, de otro tipo de gente que no era así Sansari y sus amigos, ¿no? Y es bien interesante cuando las series hacen eso pero es un riesgo, porque es un riesgo doble además entre las dos más, porque tú dices, quiero ver cómo sigue la historia de nuestros protagonistas, y además es el riesgo doble de que lo hacen bien temprano, generalmente esto lo hacen al final de la primera temporada o ya en una segunda o tercera temporada, no sé, por ejemplo, hablamos fuera de podcast que esperamos que en Severance, por ejemplo, ahora que se viene en su segunda temporada, hay un capítulo de otro departamento y que no veamos ni a Dan Scott, ni a Turturro, ni a esa gente, y bacán, seguro puede haber uno así, pero que lo hagas en el tercer capítulo de tu serie, cuando recién estamos conociendo a, a, a Joel y a Ellie, es bastante arriesga, arriesgado. Y les ha salido de puta madre. En el sentido de que no solo nosotros, sino la mayoría de gente considera que es el mejor capítulo hasta ahora de la serie. Probablemente es el mejor capítulo de su primera y de todos sus recorridos. O sea, siempre te acordarás de este tercer capítulo de la primera temporada como el mejor capítulo de The Last of Us. Y siendo además un nivel de riesgo doble, porque claro, como lo han probado los... Los, los fans fachos que están al frente siempre, es una serie cuyos protagonistas son una pareja queer ¿no? Y, y además de dos actores que tú y yo podemos querer mucho pero que no necesariamente son o sea, de los protagonistas de, de ninguna serie, o sea, creo que Offerman solo protagonizó Debs, una serie que nadie se acuerda, y Murray Barlett lo podemos querer por Wild Lotus, pero no es digamos, este, la gran estrella que tal vez merecería, porque se trata de dos actores buenísimos casteados a la perfección en estos papeles y que nos demostraron en esa hora que duró el capítulo esta relación muy bonita entre estos dos hombres que se encontraron en la pandemia que es un poco también lo que yo mencioné al inicio la serie me destaca porque me habla mucho de, más de, no solo de la esperanza sino de poder encontrar una persona de quien salvar y creo que esa va a ser la temática de la serie y me lo contaron con una economía narrativa y una actuación de ambos muy dedicada que tú dices, esto es lo que yo quiero ver en televisión, ¿no? Esto es televisión, ¿no? Y, y además que enriquece la historia principal, porque luego tiene influencia este, en los capítulos siguientes y creo que siempre nos vamos a acordar de Billy Frank.
0: Y, y de hecho, o sea, sientes cómo está aquí mostrado la evolución del equipo creativo, ¿no? O sea, lees lo que pasa con Billy Frank en el videojuego y es triste, o sea... No es, el videojuego obviamente no entra en detalles acerca de que son pareja porque es un videojuego y va orientado a un público terrible, pero eh, o sea, está medio implícito, pero el final es duro porque Frank muere, mordido por un, o sea se, se suicida luego de ser mordido por un infectado y le deja una carta súper dura a Bill básicamente recriminándole por, por un montón de cosas de su relación, o sea es triste, o sea, simplemente es deprimente y Bill no muere pero vive el resto de su vida solo, se queda solo. En cambio, acá la serie corrige eso, hace explícita la relación entre esos dos tipos y no solo es, es el hecho de simplemente hacerla explícita, obviamente castea dos actores muy buenos, ¿no? Como dice Offerman, o sea, cogiéndole el tema de Debs, o sea, Debs no me gustó, pero siento que le sirvió a Offerman para como que para practicar, para ser de este tipo. O sea, siento ahí como que la esencia de Offerman, Offerman triste y suave, ¿no? Como en, como en Debs. Y obviamente Murray Bartlett... Uh, de alguna forma Wade otros como que lo descubrió y ojalá le vaya súper bien. Pero o sea, ambos aportan un montón a un guión que corrige los problemas de la serie original. Y al mismo tiempo, el mismo de la serie, digo, del juego. Y al mismo tiempo el, del, del lado de, de Craig Massing. O sea, Chernobyl tiene un episodio que también es un detour. Que es este episodio de los, de los soldados rusos que tenían que matar a los animales que estaban sueltos en, en lo que quedaba de, de Chernobyl que no es un gran episodio, tiene cosas interesantes y es súper triste, ¿no? Porque básicamente es seguir a, a Barry Kogan mientras mata perritos, pero no es tan como que... O sea, es impactante por lo triste que es, pero no me dice mucho sobre, por ejemplo, el personaje de Barry Kiogan. Y acá creo que más se dio cuenta de, puedo hacer un detour, pero tengo que hacerlo bien y tengo que enfocarme en la persona en quien es, por quien estoy haciendo este desvío de la trama principal, y es lo que logra, o sea, genuinamente ese episodio me dejó devastado como a todo el mundo, y, y creo yo que eso nos, nos demuestra que el equipo creativo sabe que tiene que corregir del juego y sabe que puede explotar súper bien y no sé si es que harán algo parecido más adelante en la temporada o si eso habrá sido la única ocasión donde nos, nos alejamos no al 100%, porque igual yo y, y elisa al final del episodio, pero nos alejamos bastante de la trama central y me gusta como que la serie no me deja predecir su estructura. Que creo que es algo muy interesante. En los primeros dos episodios. El, empiezan con un prólogo del mundo pre-hongo. este hongo. Y el tercero empieza normal. Y en el medio tenemos un flashback. El cuarto empieza normal. Y sigue normal. Y el quinto empieza con un flashback. Pero de hace 10 días. O sea, no el mundo pre-hongo. Sino 10 días atrás. O sea, es... Es bien interesante que la serie no tiene estructura hasta la hora, hasta ahora. Y sé que a mucha gente le fastidia eso porque no, no se siente que está ordenada de una forma evidente. ¿no? no es como Lost, que siempre teníamos los flashbacks y eventualmente los flash forwards y todo eso. ¿no? Pero acá no, no sé qué va a salir el eh, o sea este domingo. Sé que el episodio se enfoca en el reencuentro de Joel con su hermano. Pero no sé si simplemente va a ser un episodio completamente lineal como El Cuarto. O sea si es que va a cambiar y nos va a mostrar que fue el hermano de, de Joel durante todos estos años. O sea, no sé qué esperar y eso me agrada. O sea, eso genuinamente me parece que ayuda a que la serie me sorprenda. Más allá de que yo sé qué va a pasar al final de la temporada porque es la trama del juego.
1: Eso es buenísimo. O sea, eso creo que es la esencia de la televisión moderna. En el sentido de que, a ver, primero tú ya estás compitiendo con otras 90 series. Pero segundo y muy importante, no hay que perder perspectiva, el género del zombie ya está súper gastado, como el género de los vampiros. O sea, tienes incluso series de televisión como The Walking Dead y todo el universo, que The Walking Dead tiene como cuatro spin-offs, creo, y tienes un montón de películas eh, hoy por hoy que te hablan del género del zombie, que es un género que viene en los años 60, o sea, no es tampoco ningún subgénero nuevo. Entonces, si ya tienes tanta historia contada, tú podrías haber calzado fácilmente en la repetición. Incluso yo les comenté a mí. El piloto de las Last of Us no me parece tampoco cosa de otro mundo, es más, más cariño le podría tener al piloto de The Walking Dead, a pesar de que es una peor serie, Este, pero el piloto, incluso parte del segundo capítulo, que ya así me daba luces de por dónde iba la serie, no me parecieron de cosa de otro mundo porque siento que esto ya lo había visto en otro lado, no solo la historia de los zombies, sino la historia del hombre amargado que se va suavizando cuando encuentra una esperanza en la vida. Pero luego es son capítulos como el tercero o lo que pasa en el quinto capítulo que te dan una expectativa distinta al género. No no hay ninguna vuelta de tuerca más allá de que hay un zombie tipo Hulk, pero la vuelta de tuerca está en el lado narrativo. Cómo te presento la historia, no que te agarra una historia detour, capítulo embotellado, por ahí te cuento un flashback clásico, luego un flashback este con otras tendencias que además narrativamente creo que enriquece mucho. La historia y que permite que tengas un golpe de efecto al final del cuarto, porque tú no puedes ser un, un cliffhanger como en el cuarto sin tener el flashback del quinto. Entonces, eso me habla de, de, de un tipo como Craig Massin que tiene la telaraña bien armada y que sabe qué quiere contar y cómo lo quiere contar. Y eso es muy atractivo, porque como tú dices, juega mucho con la expectativa de que tú de, de, que el espectador tiene todos los domingos cuando se pone frente a HBO. Entonces, creo que está muy bien ese lado, ¿no? Y, pero claro no podría cuajar tanto sin que todas las piezas estén bien ordenadas como el casting perfecto de Billy Frank, ¿no? O cómo está presentado el tema de la historia en Kansas City, porque el, también hay una subunidad en el capítulo cuarto y quinto, ¿no? De ¿Qué pasa cuando Joel y Ellie pues, superan a, a lo de Billy Frank y llegan a Kansas y tienes toda esta onda, esta historia que fácilmente pudo ser simplemente Joel y Ellie se enfrentan a esta milicia rebelde que ha tomado Kansas City, a ah, un nuevo actor en el juego, no son ni Fedra ni las libélulas, pero en realidad la historia de esta, de, este, de esta subtrama de dos capítulos no es eso sino es la historia de estos dos hermanos que sirven de espejo a lo que Joy y Ellie están pasando y podrían pasar más adelante, y eso es hermoso porque la historia de estos dos hermanos de Henry Sam es bien bacán ¿no? es, está bien contada yo no sé si en el videojuego es exactamente así por ahí he leído que no, pero al menos en lo que me muestra la serie, sirve para crearte también una historia detour de estos dos hermanitos pero también para acrecentar y nutrir a los personajes de, de Joel y sobre todo el de Ellie,
0: ¿no? Sí, y creo que sirven también para el propósito narrativo de mostrarte el mundo, ¿no? O sea, creo que es interesante cuando te imaginas cómo queda el mundo post-apocalíptico y qué se forma, ¿no? En, por ejemplo, ¿no? en Station Eleven, esta idea ¿no? del grupo teatral que recorre una zona específica, es muy interesante, es muy diferente. En cambio aquí, como mencionabas, ¿no? A veces es, al inicio no había nada particularmente nuevo, ¿no? El mundo es terrible y está implícito que tienes lo que queda de un gobierno súper autoritario y un montón de gente sometida a ellos, pero por fuera, este, saqueadores. Que es más o menos lo estándar, ¿no? Es eh, The Road, es The Walking Dead también, ¿no? Que tiene bastantes momentos de los protagonistas se encuentran con otros humanos y los tienen que matar porque obviamente los demás humanos son malos. Y aquí el tema de Kansas City, siento yo que podría haberlo desarrollado un poquito mejor porque al tener que compartir el tema de lo que ocurrió en Kansas City con la trama de Sammy Henry, la, la serie tiene que elegir a quién le da más desarrollo y elige Sammy Henry, que creo que es una buena decisión, pero por lo menos si te deja sentada la idea de el gobierno, o lo que queda, que es este Fedra, es terrible, o sea, literalmente te lo dicen, o sea, lo ves terrible en Boston y luego te lo dicen, que Kansas City era conocido por ser peor y que eran literalmente asesinos criminales, violadores, o sea sientes que cuando empieza el flashback del quinto episodio y básicamente están e -e ejecutando a la gente de Fedra y eventualmente a sus colaboradores, es como que bueno, o sea, eran terribles, o sea, no, no se siente como simplemente... O sea, bien fácil hubiera sido que eh, lo que se encontraban Joel y Ellie en, en Kansas hubiera sido otro, saqueadores, o sea, algo tan simple, ¿no? Pero creo que la serie el intento de complejizar un poco el mundo y, y no formarte algo tan, tan básico, ¿no? O sea, eventualmente Kansas City sí va a ser destruida por los, por los, por los hongos, o ¿no? sea, por los infectados, pero por lo menos te ha mostrado que Puede existir civilización no sometida por el gobierno. O sea, existe todavía un mundo que no solo son saqueadores random, sino que es gente que de alguna forma se puede organizar. Claro, ahora todos van a morir por, el, por una serie de, de circunstancias que son no necesariamente culpables de la misma gente que los dirigía, ¿no? El personaje de Melanie Linsky no fue la que ordenó meter a los zombies en un hueco y olvidarse de ellos. Pero por lo menos se siente que hay una una voluntad de la serie de, de colorearte este mundo y mostrarte cosas interesantes. O sea, no, o sea, no hemos visto, obviamente, todavía el sexto episodio, pero en el avance de HBO se ve que donde sea que está el hermano de Joel está más o menos organizado, ¿no? Hay caballos, se ve como que un poco de civilización tradicional, por así decirlo. Entonces, eso creo que también hace interesante el mundo de la serie y la distingue un poco de otras... Historias de, de simplemente mundo postapocalíptico, No, eso no es The Road donde No hay nada Al menos acá te muestran un poquito Y creo yo O sea, The Walking Dead también lo hizo O sea, no, no, no voy a decir que no lo hizo Pero al menos Yo le tengo más fe a la serie Por lo que me ha mostrado
1: hasta ahora Sí, yo creo que la historia de Henry Sand Es muy buena, como lo tratan en todo el capítulo Y es momento, un momento cumbre Al final es muy duro, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa conversación que tiene Henry con, con Pascal, con Joel, antes de entrar al campo donde están los zombies, ¿no? Ese tú a tú que, que es bastante duro. Este actor, Lamar Johnson, yo no lo conocía de otra cosa, está muy bien. O sea, es pararle el macho a Pedro Pascal y serte, hacerte dueño de la escena. Claro, el papel de Pascal es más secundario, más de, de recepción, ¿no? Que escucha. Y, y Johnson está muy bien con ese monólogo, de, conocemos a Henry en ese monólogo. O sea, básicamente lo entendemos y sabemos por qué va a dónde va. Ahora, yo sí siento, Enrique, y ahí va mi crítica con la serie, que como tú coincido de que no está bien desarrollado todo el tema de la milicia de Kathleen, de, de Melanie minsky ¿no? O Melanie Minsky es muy buena, acá hemos hablado de Yellow Jackets y cómo se come el show, y ella está excelente, y es una muy buena actriz. Y siento que acá lo que le dan lo hace muy bien, es el monólogo que tiene con Perry, donde explica por qué va al cuarto de su hermano, está muy bien. Pero sí siento, ¿no? Que, que hay un tema ahí de que la serie no trató del todo bien a esta milicia e incluso podría pensar que la serie está considerando que sí, pues lo del gobierno Facho es, es malo, evidentemente Feder es villano, pero las resistencias también lo son. Que no deja de tener una razón, ¿no? No deja de tener una razón al decirte que hay muchos grupos este, con, este, de respuesta al, al fascismo, a nivel de guerrilla incluso, que pueden violar derechos humanos y tener excesos, ¿no? Sin embargo, en una lectura actual, que la Faz sabe que es una serie del 2023, donde estamos debatiendo constantemente, acá en Perú lo hacemos todas las semanas con lo de Dina Balbuarte, ¿no? si la respuesta al gobierno facho y duro es violenta también, debería juzgarse a los dos lados. Cuando uno a un lado el gobierno te asesina diariamente con metralleta y el otro simplemente resiste o bloquea carreteras. Sí me suena un poquito y me suena un poco raro. ¿No? O sea, no al punto de, de salir a decirte que Massín y su gente es conservadora, pero sí siento que hay por ahí un tufillo un poquito conservador en la descripción de este grupo. Bastante, no solo violento, que bueno, la violencia es pan de cada día en este mundo, un poco es apocalíptico, sino bastante radical y errático en sus decisiones. Al punto que Kathleen, que es el primer personaje de resistencia que conocemos a fondo, porque el otro que conocemos este, en el primer capítulo, ¿no? que manda toda la misión a sacar a Ellie, este, como que no la conocemos del todo, ¿no? Entonces ahí siento que, que sí la serie me puede estar dando un mensaje que no sé si lo va a mantener. Tal vez mañana más tarde tenemos un capítulo solo de Fedra, por ejemplo, así como Andor, que muy bien recreaba todo el tema del fascismo por dentro y por fuera. Y tal vez acá nos sorprende más sin con algo de Fedra, sí, pero por ahora me dejó un poquito como un sin sabor, ¿no? Al punto que yo te he mandado, este, hay, un, hay, un, hay un artículo de The New York Times que acusa a The Last of Us de ser una serie conservadora, no tanto por el lado de la milicia, sino por el lado de señalar que este, la fantasía de Billy Frank es una fantasía conservadora de encerrar el barrio no y votar a las grandes masas de afuera. Bueno, las grandes masas son efectivamente saqueadores y hasta violadores, ¿no? Hay un tema ahí por discutir, pero sí el tema de la descripción de la milicia de Kansas City me dejó metir un poquito para atrás, ¿no? Porque incluso es un tema político que creo que Macín debería estar. Este, dándose cuenta de eso, ¿no? No sé, ¿y tú cómo lo viste?
0: O sea, creo que hay dos cosas Uno, el tema de los Fireflies Que no están particularmente desarrollados por ahora Pero a mí, me, me, genuinamente me parece interesante Que el personaje de Joel O sea, siento que cuando vives en un mundo postapocalíptico Donde ya el mundo se jodió Decir que, uy, Joel es apolítico Entonces es un defecto de Joel Es un poco torpe, ¿no? Porque la verdad es que a esas alturas ¿Ya qué importa? O sea, el mundo de las sofas Todas esas discusiones genuinamente ya no importan, porque ya no hay mundo. O sea, el mundo se acabó y no se va a poder volver a él. Entonces, pero es interesante el, el, el desdén que tiene. Y no estoy sé seguro si esto lo estoy sacando más del juego o de la serie, pero está implícito que eh, los Fireflies han, han estado luchando contra el sistema por tantos años y con resultados cada vez más insignificantes que el, el desdén de Joel es hasta cierto punto... Eh, pragmático, es como que estos rebeldes contra el gobierno autoritario no, no hacen nada, o sea, no, no tienen resultados no lo van a tumbar, a pesar de que genuinamente Fedra se sostiene en, en muy poco, entonces ahí me parece una perspectiva interesante que creo que el elemento temporal, o sea, el elemento de o sea, si, si, si la rebelión de Star Wars hubiera demorado 50 años en tumbarse al imperio podría entender que un personaje te diga ah, eso no van a lograr nada, ¿no? Este, afortunadamente les tomó como 5 años desde que se forma realmente pero aquí eh, en, en el caso de, lo, de las luciérnagas ahí hay un tema interesante de qué tan efectivos son, o sea, no basta con decir nos lo vamos a tumbar si es que al final no, no, no haces nada no, no se logra nada y su esperanza es lo que sea mágico, por así decirlo que tenga Eli, no o sea, ahí creo que hay un tema que me recuerda a otro mundo pre-apocalíptico o ya apocalíptico, ¿no? El de este, Children of Men, donde los fishes, también un nombre de animal, <risa> intentan, entre comillas, proteger ¿no? A, a la última, a la única persona embarazada del mundo. Probablemente, bueno, al final de cuentas, al final de la, de la película está implícito que no es la única, pero eh, hay, hay este tema interesante, ¿no? De esa película te muestra a los fishes como los... Otros villanos, porque quieren hacer lo que ellos consideran con esta, esta mujer embarazada y su bebé. Y el personaje de Clive Bowen es el único que tiene un compás moral relativamente razonable. O sea, obviamente, él no está del lado del gobierno. Tampoco, o sea, colabora con los fiches más o menos por obligación. Y eventualmente se, se separa de ellos, ¿no? Después de que matan a, a Julian Moore. Creo que esta serie se apega un poco a ese lado... Por, ese, por esa temática Y por el tema de Kansas City este, Creo yo que ahí más bien es un problema De el guión Yo recuerdo Que no sé quién En el equipo crea creativo Pero sé que este, Cat, eh, Melanie Linsky resaltaba el hecho De que obviamente Kathleen no es Tu líder de mundo post apocalíptico ¿no? O sea no lo es No es furiosa En Mad Max no este Es básicamente un personaje de Melanie Linsky es una señora de, con sus años que no te imaginas que ella vaya a coger un rifle y a balear a un montón de personas, pero en cambio ordena la, la resistencia contra Fedra. Claro, como hereda, algo que hereda de su hermano, ¿no? Que es algo que aprendemos en el quinto episodio. Y se supone que está ahí por un tema de competencia, ¿no? O sea, ella sabe hacer las cosas, pero, pero no sabe. O sea, el problema con, con el personaje y en, en general con el rol de este, de este, entre comillas, resistencia, yendo no resistencia, ¿no? Porque ahora es el orden establecido en Kansas City. Es de que yo no veo esa competencia. O sea, yo no sé, o sea, están organizados, sí, y aún así mandaron a toda su gente a capturar a cuatro personas y eventualmente por ese error ya no va a haber Kansas City porque los zombies se los van a comer a todos. Entonces, ¿dónde está la competencia que debería por lo menos darme a entender por qué... ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que ellos le ganaron al orden establecido de Fedra? Siento que ahí... Si, si la serie hubiera hecho un mejor trabajo en darme a entender por qué ganaron... No en el sentido de por qué se rebelaron. Porque entiendes por qué. No sabes que Fedra es un orden autoritario. Pero ¿cómo es que ganaron? ¿Cómo es que eventualmente sacaron a esta gente? Si, si yo hubiera sentido por qué ocurrió eso. Y si es que el final de todo este grupo no hubiera sido tan torpe, hubiera sentido que acá había algo más. Pero como es tan simplón, como que el hecho de... Le dicen, literalmente, hay algo raro acá abajo, y se lo vemos después. Y luego ella misma dice, este tema debería ser mi séptima prioridad, pero aún así se vuelve su única prioridad. Y eso es lo que me, me termina frustrando, porque yo puedo entender que eh, un personaje se deje llevar por una vendetta personal y causa un perjuicio a los demás. Pero no me han demostrado la parte anterior a esa, a esta supuesta competencia, porque creo yo, o sea, ahí tal vez... Ahí tal vez sí puede depender un poco de, de, de cómo lo, lo capte el público, pero, o sea, el hecho de que Kathleen eh, encierre a todos los colaboradores con el régimen de Fedra, se supone que tiene que causarle una impresión negativa al público de esto que está haciendo ella está mal. Pero si es que ese punto de partida de ella no te parece tan terrible, pero sí perseguir a un niño, un niño que está enfermo en particular, eso tal vez ya es el, el, lo, que, lo que lo corta. O sea, eso ya, es por, eso ya es el ir demasiado lejos. Pero, o sea, tener que deshacerse de todo lo que representaba el viejo régimen no es necesariamente, o sea, es como que comprensible en el mundo en el que viven. Como todas las cosas que hace yo o sea, yo mata a un tipo que le estaba rogando por su vida y preguntando por su mamá. Entonces, creo yo que. Entiendo el punto. Pero creo yo que si, la, si el si el grupo en general de Catarina hubiera quedado mejor desarrollado. no quedaría este tufillo de. de todos son malos. Eh, que, 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 se, que se. que se puede sentir. hasta ahora. en la serie. O sea, ahí sí creo yo también adelantando un poco de cosas que sé que, que pasan por el juego, algunas cosas adicionales van a pasar. Y tal vez vamos a tener esta conversación de nuevo más adelante, entonces creo yo que es un tema que se queda abierto. Y ya para cerrar este punto, el tema de lo de Billy Frank es cierto, o sea, es un punto de vista bien conservador gringo de si me lleno de armas, eventualmente eh, voy a poder sobrevivir a lo que ocurra. Y creo yo que hace interesante, eh, por ejemplo ver este tipo, o sea, si estuviera de ese tipo de ficciones en un mundo que no sé, en un conce, en un eh, contexto que no sea el gringo. Porque obviamente tipos llenos de armas en Estados Unidos hay muchos, pero por ejemplo, si viéramos una serie como esta que se desarrolla, no sé, en, en, en España, por poner algún ejemplo, yo no creo que haya muchos de estos tipos. Eso significaría que ya no hay España porque los zombies se los comieron a todos porque solo... Uno en cien españoles tienen armas, tal vez, o sea, no sé. Pero es que en, en sí mismo la, la fantasía post-apocalíptica encaja bien con esta gente. O sea, encaja bien con el concepto de el que estaba preparado para el apocalipsis sobrevivió porque estaba preparado. O sea, finalmente a nosotros nos puede parecer absurdo esta gente llena, como el personaje de Bill, claramente, en un mundo real. O sea, esta persona no funciona en el mundo real pero está pre Porque se está preparando para este mundo que probablemente ojalá nunca ocurra. Pero en la serie tiene que ocurrir. O sea, ya ocurrió. Entonces eh, encaja con esta visión del personaje. O sea, lo único que podríamos decir es... Entonces la serie debería tener la obligación de no mostrarnos a esta gente. Uno. O no mostrarnos a esta gente yéndole bien. Dos. Que es... O sea, es, un, es una postura que podría, podría ser válida. Pero, o sea, no sé. O sea, siento que... De por sí, este tipo de narrativas te exige tocar esto, ¿no? O sea, mostrarte armas, mostrarte que si encuentras un sitio lleno de latas de atún es como que la gloria porque hay comida. O sea, no sé, o sea, en sí mismo la, entiendo el punto, ¿no? La narrativa del prepper, obviamente ultraconservador, este, que, que sobrevive al apocalipsis, es, es complicada. Pero, o sea, hablando en serio, ¿no? Si hay un apocalipsis mañana, nosotros no vamos a sobrevivir. O sea, nosotros dos no. Pero probablemente un gringo lleno de armas y latas de atún sí. Y es triste y desagradable. Pero, o sea, probablemente eso, eso, se, eso se encaja con, con el mundo post apocalíptico que te muestra la serie. Pero con. para ya cerrar esto. No es que sea imposible mostrarte un mundo distinto. Porque creo que, por ejemplo,. Station Eleven sí si hace un mundo post-apocalíptico que no se presta a fantasías conservadoras. O sea, obviamente el grupo de teatro que va por ahí narrando Shakespeare no es eso. O sea, una comunidad de ex profesores universitarios dirigida por David Cross no es una fantasía ultra conservadora. Un aeropuerto convertido en un museo del viejo mundo tampoco es exacto. Sea, tiene un poquito de conservador, pero no hay, tipo, no hay un montón de tipos armados, ¿no? Ahí sí hay un orden un poco autoritario Pero en general no es No es una fantasía conservadora Entonces sí creo que es posible Pero obviamente de
1: Last of Us No es eso Es muy interesante, ¿no? Yo creo que el debate Como mencionas se va a quedar abierto Para en un par de semanas Que spoiler para nadie En tres semanas estaremos para hablar de la temporada Completa y el final de temporada De, las, de la primera temporada de The Last of Us pero sí, es, es el debate que, que, que permite, que motiva el subgénero de zombies, que recordemos es uno de los subgéneros más políticos, ¿no? Romero lo hizo con la, con la noche de los muertos vivientes en una onda super contestataria al racismo y la discriminación que se vivía entonces y hasta ahora en los Estados Unidos. Y ahora me parece que está muy bien que de la sofá, siendo la serie mainstream que es, presente estos debates políticos sobre las fantasías conservadoras y sobre la visión un poco intermediaria, no este, centrista de si está tan mal el fascismo como el antifascismo. A propósito, seguro que en España sobrevivirían por tanto facho de Vox que hay por allá. no Pero es un debate bien rico, creo que podemos hablar y seguro vamos a citar a Rousseau y a Hobbes cuando hablemos del final de temporada de esta serie que tiene todo. No, la ve el público, genera conversación, nos motiva nuevamente a estar domingo, domingo, salvo acá el viernes que se estrenó por el Super Bowl hace unos días el capítulo 5 y que además nivel visual es a uno, es HBO, no podíamos esperar menos. Y, y a buena hora, que creo que hay una serie así que genere todo este nivel de conversación, Enrique, y que nos, nos dé las ganas siempre de volver a ver la televisión, que es lo que podemos hacer semana a semana también, que además se agradece por eso.
0: Sí, sí, o sea, bueno, para ir como que una cosita más de ese tema. O sea, en la noche de los muertos vivientes hay un tema muy interesante de, obviamente, tema de racial, de género y todo eso. Pero en el amanecer de los muertos, dos de los cuatro sobrevivientes son policías. Y en el, y en el día de los muertos, todo, casi todo, o sea, la mayoría de los sobrevivientes son militares. Entonces, la narrativa de, de, de fin del mundo te exige gente con armas, que es una conversación bien interesante y, y que... Podemos después discutir cuando ya acabemos la temporada, pero en fin. O sea, yo creo que eso es lo, lo llamativo de la serie. O sea, no es una serie que simplemente zombies se murieron, se, se sobrevivieron, a quien se comieron y pasa. O sea, no es The Walking Dead. O sea, genera conversación y eso es lo más llamativo. Y creo que eso tal vez lo que la distingue de otras, de otras series post-apocalípticas. O sea, no sé. Se, o sea, yo no recuerdo que haya habido ese, este nivel de conversación luego de cada episodio de The Walking Dead. Incluso en las temporadas que todavía eran buenas
1: Exacto, cuando The Walking Dead Intentó ser un tratado Político del ser humano en naturaleza Y luego en sociedad el, La historia del gobernador creo que tuvo dos capítulos Buenos y se fue por el barranco, ya sabemos cómo acabó eso Sí, sí Entonces, no sé, o sea, la verdad es que Ya
0: para Ir cerrando, creo yo que La serie hasta ahora ha estado Muy interesante, hemos hablado De los personajes, hemos hablado del contexto sociopolítico alrededor de lo que dice la serie, hemos hablado de los actores, la, la adaptación y todo eso, pero aparte de todo eso, o sea, las partes de zombies, la, entre comillas, ¿no? Los Cordesers técnicamente no son zombies, ¿no? Pero todo lo, el elemento netamente, entre comillas, de terror y visual, del mundo destruido y, y nuevamente tomado por la naturaleza, por así decirlo, Está muy bien hechas, o sea, visualmente la serie tiene, no se le puede reprochar, o sea, obviamente tiene toda la plata de HBO, tiene un montón de gente súper capa detrás de cámaras y te puede mostrar cosas tan llamativas visualmente como el Boston destruido y bombardeado y de, de entrar en tanto detalle como el zombie al que Ellie mata en el tercer episodio o terminar como por ejemplo como acaba el episodio de la semana pasada, no con el, el zombie grande que por ahí vi que no era un efecto de computadora sino que era efecto práctico y todo eso está tan, tan bien hecho, o sea, eso sí definitivamente visualmente y del elemento de te comillas terror la serie cumple al cien por ciento.
1: Sí, creo que hay un mundo de posibilidades literalmente con este mundo abierto que son los videojuegos y poder este, mostrarnos no solo los órdenes políticos nuevos sino la cantidad y la vari las variantes que hay de amenazas ya más extrahumanas, nuestros ¿no? zombies y hongos. Y claro, todo el tema de, de, de la creación justamente que apuntábamos ¿no? de la atmósfera está básicamente centrado en, en el apartado visual de las ciudades, ver cómo están dominadas este, no solo por rejas y por alambres de púas, sino también por vegetación. El tema de la vegetación es muy importante en la, en la serie, bueno, curiosamente los hongos, a pesar de que los hongos no son vegetales, pero el tema de la naturaleza es una serie muy de naturaleza, no este muy de, de, del, del árbol y de del de la, la, agua verde con los mohos que están allí. no o sea Todo eso creo que contribuye mucho a siempre recordarte que la naturaleza, que es uno también de los tópicos de, de este subgénero, la naturaleza es más poderosa que el ser humano no siempre y, y, y ahí también radica la fortaleza de esos dos openings del primero y del segundo capítulo que, que te hablan de algo, de algo tan, tan, tan orgánico y tan natural y a la vez tan letal como, <coughs> perdón, como es esta amenaza que recorremos el COVID nace, este, de, tiene un origen animal, no es una, es una epidemia que tiene un origen justamente de manipulación de vida de animales no y que ahora tiene estos resultados catastróficos y que los hongos pueden fácilmente convertirse en eso posteriormente o cualquier amenaza o pandemia que seguro va a venir en un par de años más temprano que tarde no y en ese sentido creo que también la serie juega mucho con eso y a buena hora, y ahora que hemos visto el capítulo siguiente, bueno yo no que no juego el juego pero más o menos sé por dónde va, en cuestión de ambientación que vamos a ver el tema más del invierno estoy seguro que el tema de la nieve y el tema de la montaña también aportará mucho a, a, este, a, este, a esta serie, no que distinto de Walking Dead que solo sea, no queremos darle con palo a la serie no este de, de The Walking de, de, de AMC de The Walking Dead me acuerdo que no se aprovechaba tanto este aspecto natural, ¿no? los personajes estaban Vagando por alguna zona de, de Washington o de, o de Virginia, y veíamos sí, pues árboles y bosques secos, pero no había como que una incidencia de la naturaleza en los personajes, o no se graficaba el estado de los personajes a través de la naturaleza. Acá sí me parece, ¿no? y se aprovecha muy bien eso, ¿no? y creo que es un punto alto de la serie, ¿no? y hay que decirlo, no visualmente la serie con el sello de Massin ha aprovechado muy bien eso, y ahora, bueno, ya los. Los, los hinchas de Movie estarán ilusionados que ahora se viene el capítulo de la directora de de Kuobai, Salía y, y ahora va a acabar de, de grabar la serie en los últimos el penúltimo el último capítulo lo va a hacer este Ali Gabasi, ¿no? O sea, también me parece muy alucinante que 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 Krey Masin tenga la posibilidad de jalar estos directores europeos indies, ¿no? Abasi es, es de de raíces iraníes, pero creo que es sueco. ¿no? este y poder tener esta perspectiva interesante de, de, de directores de series, que de, tú dirías que hace dirigiendo este, este tipo, esta serie, pero a buena hora, porque creo que también el mundo de la televisión es para eso, y a buena hora que de la sofá se arroje un poco ese abismo para mostrarnos seguro lo que va a ser, estoy seguro, Enrique, un muy buen final de temporada. ¿no?
0: Sí, o sea, yo no he jugado, o sea,
1: sé cómo acaba el juego,
0: este, pero no he jugado el juego, así que no sé exactamente si es que la serie acabará con el final del primer juego o si es que va a quedar algo y el final del primer juego llegará en algún punto de la segunda temporada. Así que, no sé. O sea, pero yo sé cómo acaba el primer juego y ya tengo cierta expectativa, uno, de cómo lo hacen y dos, de lo que va a venir de como conversación. Y creo yo que, que ese podcast del final de la temporada va a estar interesante porque va a haber cosas que comentar y creo yo que eso es lo que... Por un lado motiva a quienes ya sabemos más o menos por dónde va... Pero por otro lado, o sea más allá de si es que sigue o no al pie de la letra o cómo acaba... Ya la serie se ha ganado mi interés... O sea, genuinamente estoy a la expectativa de qué pasa este domingo... Y qué viene después... o sea Cómo implementan... O sea, por ejemplo, ¿no? el tema de ahora el invierno... Y visualmente cómo se refleja eso... Si sí es cierto, de Walking Dead a veces era como que súper genérico... El bosques de Estados Unidos... Y otros bosques de Estados Unidos... Entonces, no sé... Vamos a ver qué tal qué tal termina la temporada. Ojalá que bien. De hecho, o sea, espero que, que quede un poquito del primer juego para la siguiente. Porque el segundo juego, cuando salió, fue súper controversial. También me da bastante curiosidad cómo va a dar, cómo va a reaccionar el público. No los gamers, porque ahorita los gamers opinión no importa. Pero el público normal a, a, a lo que ocurre cuando llegamos a, a la trama del segundo juego. Si su reacción va a ser tan negativa como la de los gamers o no. O, o si es que tal vez Drogman dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, vamos a hacerlo distinto. No sé, y creo que eso también es una de las cosas interesantes de ver una adaptación, ¿no? Sobre, una, sobre todo una adaptación donde la persona que hizo parte o que contribuyó en parte con el material original esté involucrada. Pero en fin, o sea, de todos modos, muchas expectativas para lo que viene después. Eventualmente lo comentaremos. Y, y ya la otra semana estaremos hablando de algo radicalmente distinto. En nivel de calidad, en nivel de intensidad, en nivel de interés, de impacto y todo eso.
1: No, Todas las semanas podemos vivir de HBO y de Pedro Pascal. Pero igual están para que escuchen los programas que vienen o los antiguos en nuestras redes sociales. En Instagram, en Twitter, en Facebook. Y poder acompañarnos todos los martes a seguir comentando lo mejor de las series del streaming y de la TV.
0: Sí, exacto. Como siempre pueden encontrarnos en Spotify y Voz Google Podcast, Apple Podcast y nos pueden encontrar en redes sociales como el Estimador Cable en Facebook e Instagram y como @podcastsmack en Twitter. Nos vemos,
1: chao. Chao.